0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und mit mir hostet diesen Podcast heute nicht Luca Leicht. Der Ärmste liegt krank da nieder und wir wünschen von hier aus gute Besserung, Luca. Aber mein Kollege Gregor Hebermehl ist als co host an meiner Seite hier auf dem Automotor- und Sportkongress. Wahrscheinlich hört man es auch im Hintergrund. Es gibt noch zahlreiche andere Speaker. Aber ich freue mich jetzt erstmal. Hallo Gregor, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich dabei zu sein. Und zumal wir gerade jetzt einen sehr, sehr interessanten Gast haben, Wikipedia weiß über ihn. Bis April 2021 war er Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats sowie Mitglied des Präsidiums des Aufsichtsrats der VW AG. Jetzt ist er Vorstandsmitglied bei VWs LKW-Tochter Traton und zuständig für Personal. Herzlich willkommen bei MOVE,
2: Bernd Osterloh. Ja, schönen Dank. Freut mich, dass ich heute hier sein kann. Automotorsport selber, also die Zeitschrift, nicht der Podcast, äh, jahrelang äh, Leser, ne? natürlich auch Motorrad, muss ich sagen, gehört ja auch mit zum Verlag und äh, heute mal auf diesem Kongress zu sein und auch so einen Podcast zu gestalten, finde ich super gut.
1: Sehr schön, ja, wir freuen uns auch sehr. Ähm, der diesjährige Automotorsportkongress ähm, hat ja die Nachhaltigkeit zum Thema und in der Logistik, wo Sie jetzt äh, tätig sind gilt ja eigentlich die Schiene so als CO2-ärmste Form. Der Lkw liegt nur knapp vor der Luftfahrt auf der anderen Seite der Skala. Ähm, daraus erhält schon, Lkw brauchen auch die Energiewende. Drum die Frage aus, auf welche Art geht es ähm, bei den Promis? Was denken Sie?
2: Na gut, wir werden ja sicherlich nachher noch über die unterschiedlichen Antriebsmöglichkeiten diskutieren. Aber äh, erstmal, zumindest aus meiner Sicht, äh, ist der Lkw, anders als die Schiene natürlich, was das Thema Individualverkehr betrifft, äh, eigentlich das Produkt, äh, was man braucht, ne, um einen Supermarkt zu beliefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Berlin-Mitte äh, eine S-Bahn, U-Bahn oder vielleicht sogar die Deutsche Bahn vorfährt, um einen Supermarkt zu beliefern. <lacht> Oder auch, dass wir ganz bestimmte andere logistische Dienstleistungen per Bahn abwickeln können. Also die Bahn ist wichtig, damit das auch jeder gleich versteht. Aber natürlich das Thema individuelle Logistik geht eigentlich nur mit dem LKW, vom vom mittleren bis zum großen LKW natürlich. Mhm. Die Schiene hat ihre Berechtigung, das habe ich ja gerade gesagt, aber es funktioniert eben nicht überall. Ein Schwager von mir hat mal bei der Bahn gearbeitet. Da sind viele Strecken vor 20 Jahren abgerissen worden, die die Bahn heute gerne hätte wieder. Und deswegen, also wie gesagt, ich glaube schon, dass Lkw und Bahn gut zusammenpassen. Der Markt wird es auch entscheiden, das muss man auch deutlich sagen. Ich glaube schon, dass die Kunden, und ein Lkw ist ja ein Investitionsgut, den kaufe ich ja nicht, weil er aussehen muss wie ein Mercedes-AMG oder ein Lamborghini Huracan, sondern geht es ja darum, dass der viele Kilometer macht und natürlich auch das zu günstigem Preis, dass mit dem ganzen Thema E-Lkw, und damit natürlich auch das CO2-Fußabdrucks, bei dem ja, wo man immer sagt, die Bahn hat einen Vorteil, ich glaube, dass das zumindest dazu führt, dass wir in derselben Liga spielen werden.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt gerade schon drüber sprechen, Energiewende, aber ähm, ist denn Draton, sind Sie da vielleicht aus persönlicher Sicht auch schon festgelegt, welchen Pfad wir einschlagen? Wird es eher Richtung Wasserstoff gehen oder wird es ähm, aus Ihrer Sicht der E-Lkw sein.
2: Also aus meiner Sicht, äh, ich habe gestern Abend ja Diskussionen geführt, das ist ja mal gut, wenn man so ein Pre-Opening hat äh, abends ja. und äh, da war natürlich, äh, habe ich zumindest festgestellt, weiß jetzt nicht, äh, wo, Kollege hat sich äh, nicht direkt vorgestellt, der war auf jeden Fall klarer Gegner vom Thema E-Mobilität, der war aber auch kein Freund vom Wasserstoff, hm. ne? der hat dann E-Fuels äh, ganz klar promotet, äh, Ich persönlich glaube und ich bin auch Kontakt, ich bin im Europäischen Parlament, ich bin in Berlin, die Lkw-Industrie wird das ganze Thema Infrastruktur nicht alleine stimmen können finanziell, obwohl wir diese Joint Venture haben mit Daimler und Volvo, wo wir uns selber ja mit einer Größenordnung von 500 Millionen, was auch für andere offen ist, ja verpflichtet haben, eine eigenen Lkw-Infrastruktur zum Laden aufzubauen. Wenn die drei Großen äh, in Europa und wenn ich jetzt mal weltweit gucke, also Volvo mit äh, Mac und äh, Daimler mit Freightliner und wir jetzt mit Navistar äh, International in den USA unterwegs sind, wenn die drei Großen sagen, wir investieren eine halbe Milliarde äh, in E-Mobilität, glaube ich, dass klar ist, dass das der Weg ist. Mhm. Dann gab es ja heute schon ein paar Vorträge. Ich will jetzt nicht auf den Olli Hoffmann von Audi abheben, der ja nochmal gesagt hat, wie viel Wasserstoff überhaupt da ist. Und welche Industrie Wasserstoff braucht. Also ich bin kein Gegner äh, von Wasserstoff, damit das auch nochmal deutlich wird. Äh, ich glaube bloß, dass äh, Stahlindustrie, chemische Industrie, die ja vergessen wird, die auch äh, sehr viel hier zum gesellschaftlichen äh, Wohlbefinden, nämlich mit den Steuerabgaben äh, äh, dazu tut. Äh, ich glaube schon, dass äh, Wasserstoff auf jeden Fall nicht in erster Linie für den Lkw-Bereich zu, mhm. da sein wird. Und deswegen glaube ich, ist die Konzentration auf BEF das Richtige. Ein Logistikunternehmer. Die Politik und ich sag mal, wir auch als Hersteller brauchen natürlich auch ein Fingerzeig in die richtige Richtung. Deswegen haben die drei zumindest gesagt, wir glauben äh, Wasserstoff nicht vor 2030. Herr Daumen, glaube ich, hat jetzt selber gesagt als Daimler-Vorstand, äh, dass nicht genügend Wasserstoff da sein wird. Ne? Also gibt viele Argumente äh, für die Batterie im Moment und auch da höhere Energiedichte, weniger Gewicht und äh, der Volkswagen-Konzern selber ist ja an Quantum Scape in Nordamerika beteiligt. Da geht es um das Thema Feststoffzelle, keine Flüssigkeit, noch höhere Energiedichte, noch geringeres Gewicht und somit eine größere Reichweite, glaube ich, dass die Batterie zumindest die nächsten zehn Jahre ganz klar vorne sein wird. Und wenn Europa das Parlament jetzt festlegt, in welche Richtung da gegangen werden soll, ne, da wird es ja dann auch spannend. Wir reden immer nur von dem Westen von Europa. Wir haben noch Mittel-, Süd-, äh, Osteuropa und auch äh, natürlich Südeuropa, also speziell Italien und Griechenland und so weiter. Und ich glaube, auch da muss klar sein, dass dass das Invest in den Ländern nicht dafür reicht, eine Infrastruktur für äh, E-Fuels, für äh, das ganze Thema Wasserstoff und BEV aufzubauen, also Batterie aufzubauen. Deswegen, also aus meiner Sicht äh, und so auch die sage ich mal, Sichtweise der Großen. Und ich habe auch mit dem Vorsitzenden des A4-Ausschusses im Europaparlament da eine Diskussion gehabt. Wir sind als Unternehmen in den Hearings vertreten, wenn der Ausschuss speziell sich um diese Themen dann auch kümmert. Und es wird ja irgendwann in diesem Jahr eine Entscheidung fallen. Ich bin mir sicher, dass das in Richtung Batterie gehen wird. Ich habe nichts gegen Technologieoffenheit, um das auch nochmal zu sagen. Aber alles zur gleichen Zeit wird die Industrie nicht finanzieren können, Wird der Staat nicht finanzieren können und bringt eine Riesenunsicherheit auch, äh, sage ich mal, bei den OEMs, also bei den Herstellern, bei den Zulieferern. Mhm. Dass bestimmte Zulieferer sagen, eigentlich ist der Wasserstoff das Beste, das verstehe ich, weil das natürlich auch bei ihnen Arbeitsplätze, Ergebnis und so weiter abhängt. Aber ich glaube, dass die Konzentration auf eins das Richtige ist.
1: Mhm. War
2: jetzt jetzt sehr lang, aber ich glaube, das gehört dazu, dass man das auch mal so positioniert.
0: Und sehen Sie da in den Vorlieben, ähm, zwischen Amerika und Europa Unterschiede? Oder ich sind die Amerikaner vielleicht offener und sagen, ja, also offener der Batterieelektrisch, äh, dem Batterieelektrischen Antrieb und sagen, nee, klar, darauf konzentrieren wir uns jetzt? Oder sehen Sie, es da ähnliche Diskussionen von wegen, ah, vielleicht doch Wasserstoff oder
2: doch E-Fuel? Also wir, dis- wir diskutieren in den USA auch das Thema Batterie. Also als, als Traten, als äh, Navistar International. Wir diskutieren das Thema Batterie. Da muss man natürlich auch gucken, wie da das Thema Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden könnte, würde. Also wir haben mal gesagt, 10 Prozent der Anwendungen könnte man mit oder müsste man mit Wasserstoff machen. Ich war auf der IAA, Transformation in, äh, in, in Hannover, nicht Transformation, Transportation in Hannover. Und äh, da hat man auch gesehen, dass der Müllwagen mittlerweile mit äh, mit einer Batterie fahren kann. Ja, Also auch das, wo wir selber vor 18 Monaten noch Zweifel hatten, was ist eigentlich das Richtige, haben wir jetzt ja gesehen, äh, geht auch, geht auch mit Batterie. Und man muss natürlich auch auf die Anwendung gucken. Ne? Also ist ja anders als beim Pkw. Wenn ich die Statistiken sehe, dass die Leute Angst haben, dass sie mit dem Auto stehen bleiben, weil die Reichweite nicht ausreicht und wir dann sehen, dass 90 Prozent der, der Pkw-Betreiber eigentlich nur Strecken zwischen oder bis 50 Kilometer fahren und nur 10 Prozent dann äh, wirklich weiterfahren, vielleicht auch die Reichweite brauchen, kann man das beim Lkw oder beim Bus, sage ich mal, genau einschätzen, was brauche ich eigentlich. Ja.
1: Ne? Mm. Ähm wenn man es genauer anschaut, also worüber reden wir? Welchen Einfluss hat auf die CO2-Emissionen hat eigentlich die Logistik überhaupt? Und was würde dann im Umkehrschluss die Elektrifizierung bewirken?
2: Also ich, ich mache das immer ganz gerne. Wir haben als Traton ungefähr 1% am gesamten CO2-Aufkommen weltweit, Volkswagen der Konzern 2%. Das ist viel, das muss man deutlich sagen. Wir sind der größte Hersteller. Toyota ist natürlich ähnlich unterwegs. Der Verkehrssektor insgesamt weltweit 20 Prozent, in Europa sogar noch mehr 25 Prozent. Das Schöne ist, wenn ich so ein LKW betreibe, fahre ich ja 100.000 Kilometer.
1: Hm.
2: Wenn ich 100.000 Kilometer im Jahr fahre, dann kann ich theoretisch nach sieben, spätestens aber nach zwölf Monaten CO2-neutral fahren. Alle, die, die heute zuhören und ein E-Auto fahren und ungefähr 10.000 Kilometer im Jahr fahren, wissen, dass sie frühestens nach sieben Jahren CO2 neutral sind. Also, wenn ich darüber diskutiere, wo bringt was ist eigentlich die größte Einsparmöglichkeit, dann ist das der LKW Bereich. Das muss man ganz deutlich sagen. Und mit den ersten 100.000 schweren LKWs und ich wie gesagt, ich war gestern in Berlin äh, und habe da auch mit der Politik diskutiert, äh, können wir mit Grünstrom bereits 10 Millionen Tonnen, 10 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Also, wenn ich 2025 oder 26 die ersten 10.000 auf der Straße habe, dann kann ich schon eine Million Tonnen CO2 einsparen. Das sind, sage ich mal, Sachen, das äh, kann ich mit dem Pkw, wie gesagt, relativ wenig umsetzen. Und äh, aufgrund eben dieser Nutzungsintensität ist der CO2-Rucksack natürlich äh, dann relativ schnell äh, abgebaut, äh, der durch die Herstellung der Batterie ja entsteht. Und deswegen äh, sage ich, also eigentlich so schnell wie möglich äh, die Umsetzung in Richtung E-Lkw. Und äh, Scania, MAN äh, sind in der Lage, 2024 so ein E-Lkw äh, auf den Markt zu bringen. Und deswegen bin ich natürlich unterwegs und werbe auch, äh, egal bei welcher Partei, um dieses ganze Thema Bitte Aufbauinfrastruktur nicht 2023, Ende 2023 prüfen, wo man was macht und wie man was macht. Ich habe da mit Staatssekretärin von Herrn Wissing gesprochen, von Herrn Habeck gesprochen. Wenn ich denen das sage, dass CO2-Neutralität, dann sind die total begeistert. Manchmal fehlt es mir natürlich nur an der Frage, ne? eigentlich müsste man heute prüfen, was wir 2024 brauchen. Weil die 10.000 LKWs, das kann ich nochmal sagen, ob das Volvo ist, Daimler, Drayton, egal mit welcher Marke. Und da gibt es ja noch ein paar andere Spieler, ob das Iveco ist und andere. Äh, Diese 10.000 werden relativ schnell da sein und dann ist die Frage, wo lade ich die?
1: Mhm. Ja, das ist ja dann auch nochmal ein bisschen andere Baustelle als beim Pkw, einfach ähm, weil die Ladeströme entsprechend höher sein müssen. Ähm, In welchen Dimensionen sehen Sie das? Also wir wir sagen natürlich, das Schönste wäre Megawatt-Charging, ist klar.
2: Das ist natürlich ein bisschen was, das muss man ganz deutlich sagen. wir könnten natürlich auch mit 2x380 KV auskommen. ne Wir haben auch als bei der Präsentation des E-Tracks von MAN, war Herr ja Wissing da, da war der CEO von ABB anwesend, der gesagt hat, man kann natürlich auch Verbindungen herstellen zwischen... Zwei Ladesäulen, um dann auch schneller zu laden, speziell für den äh, Lkw-Bereich. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das Schöne ist, äh, bei der Reichweite, die wir heute haben, bei den Trucks, äh, die liegt ungefähr zwischen 370 und 400 Kilometern. Wir haben die die Fahrerpause vorgeschrieben in Europa. äh, Vier Stunden mal 80 Kilometer sind 320 Kilometer. Dann habe ich also noch für ungefähr 50 bis 70 Kilometer Spannung an Bord oder Strom an Bord. Ich kann laden in der Zeit, lad das Ding voll und äh, fahre dann weiter. Die durchschnittliche Kilometerleistung pro Tag liegt zwischen 800 und äh, 1000 Kilometer. Mhm. So, da könnte man überlegen, ob man die Batterie etwas vergrößert. Die Möglichkeit gibt es heute schon. Ne, aber wenn wir bei 800 Kilometer im Durchschnitt sind, reicht einmal laden. Und dann, wenn ich dann abends durch bin, stelle ich das Ding irgendwo hin und lade ihn dann voll.
1: Ja, verstehe. Das heißt, das passt letztlich jetzt ganz gut zu den klassischen Lenkzeitenpausen ja. und das Reichweitenthema ist vielleicht selbst beim LKW gar nicht mehr so ein großes. Aber wie ist es denn bei der Nutzlast? Die Batterien sind sehr schwer. Wir kennen das Thema Semi-Truck. Ich glaube, da spricht Tesla von 7, 8 Tonnen Batterie. Gibt es da irgendwie ein Limit? Müssen dann LKWs in Zukunft äh, größere, höhere zulässige Gesamtgewichte haben? Oder
2: also erstmal kommt ja Motorgetriebe raus. Mhm. Das, muss, das, das muss man ja gegenrechnen. Dann rechnen wir, dann reden wir natürlich klar, dass das Gewicht immer noch höher ist. Dann gibt es ja ein Gesetzgebungsverfahren, wo wir beim e EL- lkw zwei, zwei Tonnen höher haben dürfen, mehr haben dürfen, äh, so dass wir sagen, äh, ist nicht das in Häkchen nicht das Thema. Die Frage ist natürlich der Gewichtsverteilung. Der Einzelachsbelastung, ne, Und äh, da muss, da gibt es gerade Diskussionen in Europa, wie denn die einzelnen Achsen aufgelastet werden mhm. äh, sollten. Ne? Das ist natürlich ein sehr spezielles Thema. Ich glaube, wenn ich das jetzt hier versuche im Podcast zu erklären, das, muss ich mich selber erstmal einlesen. <lacht> Haben wir gestern gerade miteinander diskutiert. Aber da, da liegt also wir, die, die 40 Tonnen oder so, das ist jetzt nicht das Thema, ist die Frage, der Einzelachse der Belastung. Ne? Mhm. Und wenn ich die Batterie vorne habe, dann muss man gucken, wie die Gesamtverteilung äh, über den LKW ist. Ja. Also wie gesagt, äh, erstmal Motorgetriebe raus, Batterie rein. Und ich habe ja auch gesagt, Energieeffizienz wird steigen, äh, Energiedichte wird steigen, äh, Batterien werden sicherlich noch leichter werden. Äh, das wird nicht heute oder morgen passieren, aber ich glaube, da werden, haben wir da haben wir eine gute Möglichkeiten.
1: Grundsätzlich, ist die Logistikbranche natürlich. Ähm ich sage mal, preissensibel. TCO ist, ist, das, ist das Hauptthema für alle Spediteure. Also die die Gesamtkosten der, der Fahrzeuge. Und die E-Mobilität ist noch ziemlich teuer. Wie geht das dann zusammen? Und dann ab wann wird denn daraus für die Logistikbranche auch ein Geschäftsmodell und vielleicht nicht nur ein Weltverbesserungsansatz?
2: Ja, das stimmt erstmal. Ne? TCO, also Total Cost of Ownership, ne? also damit die Zuhörer das auch verstehen, ne? ja. äh, äh, geht es ja darum, äh, der LKW ist ein Investitionsgut, hatte ich ja schon gesagt. Und äh, da geht es natürlich darum, dass der Kilometer so günstig wie möglich ist für den für den Besitzer des LKWs. Und deswegen geht es natürlich auch um die Gesamtkosten für einen schweren LKW. Und die setzen sich eben zusammen aus Verwaltung, aus Energiekosten, das ungefähr 40 Prozent entspricht, äh, circa eine halbe Million Euro Dieselkosten in zehn Jahren bei der Lebensdauer des LKWs. Der Fahrer, wenn ich das als ehemaliger Betriebsrat sage, äh, äh, natürlich ähnlich hoch wie die Dieselkosten, aber da mache ich mir das Leben leicht. Wir haben in Europa zu wenig Fahrer. Mhm. Also es ist jetzt auch die Frage der Dimension. Wir reden von Kraftfahrern, wir reden nicht von LKW-Fahrern. Da gibt es unterschiedliche Statistiken. Bei Kraftfahrern fehlen angeblich in Europa 400.000, bei den Lkw-Fahrern 70.000. Also äh, deswegen müssen wir gucken, äh, wenn wir diese Produkte überhaupt auf die Straße bringen, äh, dass wir da die Fahrer für haben. Ähm, der Strom ist in allen Ländern pro Kilometer gesehen günstiger als Diesel, mit der Ausnahme natürlich jetzt äh, äh, im Moment bei den Spitzenbelastungen der Netz- und Zuschaltung von Gaskraftwerken, das ist klar. Die ba- Batteriekosten sind seit 2010 2,5 Mal schneller oder rascher gefallen als erwartet. Diese Skaleneffekte helfen auch in Zukunft, zumindest aus meiner Sicht steigende Materialkosten abzufedern. Und die Energie- und Kraftstoffkosten übersteigen über die Nutzungsdauer, die Anschaffungskosten um ein Vielfaches. Daher kehrt sich dieser vermeintliche Nachteil eines teuren e tracks sehr schnell ins Gegenteil. Und die Betriebskosten werden zu einem Vorteil für den E-LKW. Daher... Ab 2025, 30, gerade bei intensiv genutzten Anwendungen, sind starke Reduktionen der Energiekosten möglich. Das wird bei unserem E-Business mit dem sehr scharfen Margendruck sehr helfen. Mhm.
0: Und äh, wenn wir dann schon bei den Kosten sind, dann nochmal das Thema Ladeplätze, Ladesäulen. Das ist ja auch mal so ein bisschen Hände ein Problem, auch bei den PKWs. Das ist ja wahrscheinlich bei den LKWs erst recht, ne? wer das dann bezahlt. Und ich meine, so einen Supercharger von Tesla kann ja ein LKW nichts mit anfangen. Der braucht ja tatsächlich eine völlig neue, Mhm. größere Fläche wahrscheinlich und eine andere Säule, vielleicht mit einem anderen Anschluss. Gibt es da schon ähm, Richtungen, wer das dann großenteils bezahlt und ähm, beteiligt? Also sind da eigene, Supercharger-mäßig eigene?
2: Ich habe ja gesagt, wir machen dieses Joint Venture mit mit Daimler und Volvo, 1700. Wir sagen natürlich aber, wenn es vernünftig sein soll, brauchen wir äh, wesentlich mehr. Also ich glaube in Deutschland ungefähr 4.000. Das, was, was so ein bisschen ärgerlich ist, ist im Moment, überall werden die Gruben aufgerissen ne? und äh, man, man sagt ja auch an, an den ladenden Möglichkeiten im Moment, die ja schon da sind, wir wollen eigentlich eine höhere Ladeleistung. Hm. Ich sage es mal ganz banal, den Kabel mehr reinzuschmeißen, das, ne? also jeder, der jetzt der, der dazu hört, der sagt, dann, ja, ganz einfach ist das nicht, aber ein dickeres Kabel gleich mit mehr reinzuschmeißen, dass es nicht so äh, geht, wie es uns manchmal zu Hause, also ich meine, in der Kommune geht dass erst die Post kommt, reißt die Straße auf, dann kommen die Stadtwerke, reißt die Straße auf, dann kommt der Gast vielleicht nochmal, reißt die Straße auf. Ja, Ich habe das jetzt gerade bei mir gehabt, zu Hause. Ne? Also Und dann stand das auch wochenlang, hat sich da keiner drum gekümmert. Auch ein bisschen ärgerlich alles. Deswegen, mein Appell war ja wirklich nicht erst Ende 2023 zu gucken, sondern jetzt schon mal zu gucken, wo gibt's die Möglichkeit. Und na klar, haben wir heute schon zu wenig Parkplätze. Deswegen sagen wir natürlich, äh, Jetzt ist die Frage, was ist die meist befahrene Autobahn in Deutschland? Das ist die A2, die A8, die A9. Aber auf jeden Fall gibt es Autobahnen wie die Nord-Süd-Route oder die Ost-West-Route oder West-Ost-Route, egal, wie die A2, wo heute schon große Hubs aufgebaut werden. Also in der Nähe von Helmstedt baut Amazon ein riesiges Hub auf, wo man hätte ein Kabel reinschmeißen können, wo auch LKWs ja halten. Mhm. ist ganz klar, wo man auch die Lademöglichkeiten dann anbieten könnte. Und warum auf dieser Hubs? Ne? Ich weiß nicht, ob das, werden wir sicherlich später nochmal drauf kommen, aber wir sagen natürlich auch, bei den Fahrern, die fehlen, äh, wird das Thema autonomes Fahren, aber geradeaus. Ne? Damit wir uns auch richtig verstehen, ich will nicht mit dem LKW durch München oder Stuttgart fahren. Also wenn ich mir hier in Stuttgart die Straßen angucke, alles sehr eng, viele Kurven, Berg, hoch, berg runter, dass sie dann sage, ich fahre mit dem LKW nächste Woche hier autonom durch die Gegend, das glaube ich nicht. Ja. Aber von Hub zu Hub auf der Autobahn, also wirklich dann vollautomatisiert zu fahren, glaube ich, ist äh, irgendwann ne, und das nicht erst 2030 ist sicherlich möglich. Und das würde sich natürlich anbieten. In Verbindung mit Ladepunkten, in, mit den Hubs und dann natürlich autonomes Fahren. Ne? Also weil die Fahrer, wenn wir zumindest so wie ich das sehe, diese 70 oder 400.000 werden wir nicht von heute auf morgen irgendwie auffüllen können. Ich meine, wir reden gerade von Facharbeitermangel äh, und nicht nur in Deutschland. Ne? Und äh, da glaube ich, das wird eine riesen Herausforderung sein. Eigentlich haben wir zu wenig Menschen. Deswegen wird das auch nochmal Druck auf die Technologie autonomes Fahren bringen.
1: Mhm. Äh, wenn Sie jetzt äh, von diesen Ladehubs sprechen, wie betrachten Sie die Idee, ähm, LKW auch auf solchen langen Strecken Hauptrouten mit Oberleitung zu versorgen?
2: wäre das nächste Thema, ich weiß, da gibt es auch interessierte Kreise, die sagen, Oberleitung ist das Richtige, äh, ist eine Zumindest eine relativ teure Infrastruktur. Das, was Mhm. ich weiß, äh, ist die Frage auch, äh, wenn ich dann höre, wie im Endeffekt das Thema, das ist ja heute schon von Nord nach Südeuropa möglich, äh, finde ich ein bisschen übertrieben. Wir haben da ein bisschen in Schleswig-Holstein, wir haben ein bisschen in Frankfurt Mhm. und ein bisschen in Baden-Württemberg. Also äh, angeblich... äh, die Italienerin schon seit zehn Jahren darüber, ich bin mit einer Italienerin verheiratet, also ich würde es nur sagen, aber die Italienerin schon seit zehn Jahren darüber, dass sie irgendeine Oberleitungsstrecke aufbauen, haben sie bis heute nicht gemacht <lacht> und deswegen, das wäre übrigens die vierte, das wäre die vierte Infrastruktur, wo man investieren müsste die meiner Meinung nach wie gesagt, relativ komplex ist. Da würde ich dann lieber äh, à la Falla oder Carrera-Bahn äh, äh, Induktionsschleife in der Straße machen, wo ich dann äh, über den Weg das Fahrzeug aufladen kann. Ne? Mhm. Also wie gesagt, da muss man wirklich die die Kosten gegenüberstellen und natürlich auch, wer wie gesagt, wer die vierte Infrastruktur, über die man diskutieren
1: mhm. müsste, könnte. Ähm Wenn wir jetzt von den ganzen Infrastrukturthemen nochmal weggehen, direkt auf die LKW, also neben dem Verkauf von von eben diesen, also LKW, ähm, welche neuen Geschäftsmodelle glauben Sie, könnten sich ergeben durch die Elektrifizierung in der Nutzfahrzeugbranche?
2: Also erstmal glaube ich natürlich, dass wir als LKW-Industrie bei dem ganzen Thema Logistik, auch einen eigenen Beitrag bringen können. Also ich glaube schon, das ganze Thema Leerfahrten und natürlich auch das ganze Thema optimaler Einsatz eines LKWs, aber natürlich auch vielleicht eigene Logistikgesellschaften, also den den LKW selber einsetzen, sich an Unternehmen beteiligen Finanzierungsmodelle neu gestalten. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Was wir heute schon wissen, machen, es gibt kein Produkt, was digitalisierter ist als ein LKW. MAN hat 60 Prozent der Software beim TG3, glaube ich, ist das selber entwickelt. Da muss ich nochmal genau gucken. Also beim beim letzten, neuesten LKW, den wir auf den Markt gebracht haben, 60 Prozent selbst entwickelt. Glaube ich, das ist das ist wirklich vorzeigbar. Wir wissen heute schon, wie gesagt, wie der Fahrer unterwegs ist, also, wir können heute schon sagen, also, wenn er alle Systeme, mit ihrem Produkt sind, nutzt, fährt er zwischen 77 und 83. Er weiß, der LKW weiß, wie die Topografie ist. Also, berg runter, berg hoch, ne? Fährt im Endeffekt runter, mit einer etwas höheren Geschwindigkeit, um am anderen Ende mit 77 oben anzukommen, ne? mhm. Immer die gleiche Geschwindigkeit fahren ist sowieso nicht in Häkchen so gut, ne? Und wir können, wie gesagt, das ganze Thema Lehrfahrten, Logistikbereich, glaube ich, ist, ist eine ganz interessante Ecke, wo wir auch gerade vielleicht mit Zukäufen von Unternehmen oder eben selbstständig machen, selber anbieten, glaube ich, das wäre nochmal ein Riesenschritt. Mhm.
1: Dabei ist ja, also wird ja dann relativ schnell klar, dass da ganz andere Anforderungen auch auf, aufs Personal zukommen, Die müssen nicht mehr Zylinderköpfe aufschrauben, sondern vielleicht programmieren. Ähm, gleichzeitig ähm, ist ja Weiterbildung im Personalwesen schon eins von den Kernthemen. Ähm, Personalwesen ist Ihnen ja nahe. Einerseits sind Sie Vorstand, andererseits waren Sie Betriebsrat. Wie, wie kriegt man denn, sage ich mal, ähm, in so einer hart umkämpften, einerseits und andererseits auch traditionsreichen Branche, die Leute an so neue Themen, also wie kriegt man die für das Neue und vielleicht auch ja riskante, begeistert?
2: Ja, riskant, wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, der 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 Batterietechnologie gehört die Zukunft, ne? also zumindest im LKW-Bereich mhm. und auch im Busbereich, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, da redet auch keiner mehr drüber, weil die Batterie im Dach ist ne? und da haben wir Reichweiten, äh, Je nach ne? also je nach Größe kann man 500 Kilometer äh, darstellen das ist überhaupt gar kein Thema mehr. Deswegen wie gesagt Bus ist eigentlich erledigt äh, und ich glaube im Stadtgebiet ne? also wer da wohnt wohnt Dieselbus mal äh, ne? der fährt ja teilweise auch durch Wohngebiete in Dieselbus. Wenn da heute ein Elektrobus durchfährt, ist das natürlich ganz hervorragend. Aber um auf das zurückzukommen, also wir haben natürlich bei Scania und bei MAN, wo wir jetzt über das Thema E-Mobilität diskutieren, sind wir natürlich schon dabei, die Belegschaft auf die neuen Herausforderungen zu transformieren. Das muss man ganz klar sagen. In MAN, Bei MAN in München lade ich Sie gerne mal ein, aber auch in Södertälje bei Scania sind wir natürlich dabei mit der Belegschaft, die zurzeit noch an äh, Dieselmotoren schraubt und gerade Nürnberg ist ja so ein, so ein Vorzeigebeispiel, wo wir sagen, wir gehen da in Batterieproduktion, ne, gilt eben auch, wie gesagt, für, für Schweden, äh, dass wir sagen, also auf die neuen Aufgaben vorbereiten. Und da rede ich ja speziell erstmal von Mitarbeitern einer Produktion. Ne, wenn ich über einen Ingenieur rede, der vorher noch am Dieselmotor gearbeitet hat, den entwickelt hat, das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung, Leute mit, mit einer Hochqualifikation dann zu sagen, pass mal auf, das war dein Aufgabengebiet bis jetzt, jetzt muss es in die Richtung gehen. Also da gibt es Programme, da gibt es auch gute Beispiele, die man bei Volkswagen sieht. Aber wir gehen da unseren eigenen Weg in der Traden und Setzen das so um, wie, wie gesagt, wie es möglich ist, ne. Also, in München tatsächlich klar, die Leute qualifizieren auf den E-LKW, also mit Hochspannung, mit der, mit der Vorsicht und so weiter. Was da, wie, wie gehe ich überhaupt mit dem ganzen Themen um? Wie setze ich das zusammen? Also, ein bisschen breites Spektrum. Und in Nürnberg, da, wo wir die Dieselmotoren zurzeit noch bauen, wollen wir dann natürlich die Batterien komplettieren gucken, wo wir die Zellen herkriegen, um dann natürlich auch ein festes Modul zu haben, was wir dann in den LKW einbauen. Mhm. Also da, glaube ich, sind die Schritte relativ einfach und plastisch zu sehen, was man machen kann. Ich glaube, Gerade im indirekten Bereich, im High-Potential-Bereich, Leute mit Hochschulstudium, die, wie gesagt, jahrelang in der TE, in der technischen Entwicklung an bestimmten Produkten gearbeitet haben, die dann umzuqualifizieren wird, wird eigentlich eine größere Herausforderung, mhm. muss man sagen. Also nicht, dass die Bereitschaft nicht dafür da ist. Wir haben ja auch das Problem, dass wir zurzeit noch an den Dieselmotoren arbeiten. Relativ wenig Entwickler nur noch, aber wir haben, wir müssen ihn ja noch weiterentwickeln. Kein Mensch weiß, weiß was mit EU7. Kommt, ne? ja. Da vielleicht auch nochmal einen kurzen Satz, ne? dass die Politik den Pkw und Lkw, die OEMs, zwingen will, im Endeffekt noch mal Milliarden an Investitionen in alte Technologie zu stecken, statt zu sagen: pass mal auf, Leute. Äh, lasst uns lieber äh, gleich in die Zukunft gucken. Ne? Lasst uns vielleicht das ganze Thema Batteriefabrik und, und, und. Lasst uns das vielleicht, oder Batterieherstellung, ne? Batterieforschung. Lasst uns lieber das nochmal finanzieren. Steckt da mehr äh, Investitionen rein, würde ich für einen wesentlich besseren Weg halten. Mhm. Also wie gesagt, Transformation, sind wir dabei in, in beiden Unternehmen, in beiden europäischen Unternehmen und läuft eigentlich gut.
0: Und äh, Transformation an sich wird ja wahrscheinlich nicht reichen, weil Software Zahl der Programmierer.
2: Das ist so wie so wie mit den Halbleitern. Ist ein, ist ein besonderes Gut an Menschen, ja. Und die Halbleiter sind eben besonderes Material, was man braucht und im Moment im ausreichenden Maße nicht vorhanden ist. Da machen wir Natürlich auch sehr viel, also der Volksbankkonzern insgesamt hat ja das Thema dieser französischen Schule 42 kopiert. Also Gunnar Kieren als Personalvorstand haben mittlerweile ein Dependance in Wolfsburg. Wir haben eine in Berlin, wo wir unsere eigenen Software-IT-Leute ausbilden, wo wir die, sage ich mal, begeistern für dieses Thema IT und haben diese Fakultät 73. Das ist wieder was ganz anderes, da dreht es sich eigentlich um Menschen, die eine... Affinität für Software haben. Weiß ich jetzt nicht, was Sie für eine Ausbildung haben, aber es gibt ja Menschen, die haben Schlosser gelernt und äh, interessieren sich oder können trotzdem Software. Also ich bin bin froh, wenn ich mein iPhone ankriege und wieder ausmache. Also ich könnte da nichts programmieren. Aber wir haben diese Menschen und äh, was ja heute, und das ist immer so ein Anliegen von mir gewesen, egal in welcher Funktion ich bin, äh, wir wissen nicht, welche Affinität Menschen haben. Also Also Sie sind vielleicht Kassierer im Sportverein, einerseits Journalist, andererseits haben Sie die Stärken. So und dann haben wir mal gesagt, guck, was haben wir eigentlich für Menschen, die zwar keine Formalqualifikation haben und in Deutschland gerät es sich natürlich immer um Formalqualifikation, aber vielleicht ein Interesse daran haben. Und das machen wir in der Fakultät äh, 73, wo wir die Leute im Endeffekt über einen Test auch berufsfremd abgebrochenes Informatikstudium oder sonst irgendwas versuchen, in diese Richtung zu führen. Und die Schule 42, das habe ich mir in Paris angeguckt, super interessant, da kommen sie hin. Da hatte ich auch Leute von, einer, von aus Aachen getroffen, die vorher in Aachen studiert haben. Da läuft das mittlerweile so, sie kommen da rein, kriegen einen Apple-Computer an der Hand gedrückt und müssen einen Test machen. Wenn sie den bestehen, dann dürfen sie vier Wochen bleiben. Dann müssen sie sich innerhalb dieses Programms an ihrem Laptop müssen sich dann diese Aufgaben lösen. Wenn sie das geschafft haben nach vier Wochen, sind sie aufgenommen. Und dann durchlaufen sie ein 24-stufiges Programm oder 22-stufiges Programm, wo sie immer wieder Aufgaben lösen müssen. Der Professor, der sitzt nicht vor ihnen und erzählt ihnen was, sondern der sitzt so wie wir hier, der Raum ist etwas größer, aber an der Kabine <lacht> und hat alle Studenten im Blick und sieht im Endeffekt, wie mit welcher Analytik, mit welcher Fähigkeit sie da rangehen und diese Aufgaben lösen. Meistens ist es so, dass nach Stufe 18, 19, zumindest in Frankreich, dass die großen Unternehmen kommen und holen die Leute da schon weg. Und sagen, okay, äh, die sind so gut, bis wir da 24, bis wir auf die 24 oder 22 warten, das machen wir nicht, wir nehmen die Leute lieber jetzt, bevor dann ein Konkurrent kommt. Also ein ganz anderes äh, ja. Eine ganz andere Form von Studium. Und wie gesagt, ich habe da mit Studenten geredet, die vorher in Deutschland studiert haben, die haben gesagt, oh, Ursula, interessant, spannend und kommt mir super entgegen. Jetzt will ich nicht sagen, dass dann kriege ich gleich vielleicht Ärger mit den deutschen Professoren. Nach der Devise, alles das, was wir hier in Deutschland machen, ist schlecht. Aber ist eine Form übrigens, die ich gerade in dem Bereich Softwareentwicklung, Informatik sehr spannend finde. Und da vielleicht auch noch so ein Hinweis: Wie werden heute eigentlich ne, das Personalwesen in dem Bereich auch im Volkswagen? Da denkt man ja an einem Konzern insgesamt, da sind alles nur roter Backsteinbau und alles nur Schlosser und so weiter. Ne, und Automechaniker, Nee, Da haben wir auch eine Menge Menschen, die gerade das Thema Software machen. Und wenn ich da heute anfange, da kann ich mit einer Eins im Informatikstudium kommen. Da setze ich mich, muss ich mich mit dem Kollegen hinsetzen, muss mit dem gemeinsam coden. Dann äh, gibt es äh, also erstmal alleine und dann gemeinsam. Dann gibt es ein Gruppengespräch und dann sagt die Gruppe, ob der Kollege ins Team passt. Oder die Kollegin ins <lacht> Team passt. Und dann wird eingestellt. Nicht nach dem Visa. oh, guck mal, da kommt der Osterloh, hat eine Eins auf dem Zeugnis, der muss gut sein. Nein, es hilft überhaupt nichts, gerade in den Bereichen. Da muss es auch, äh, sage ich mal, äh, in der sozialen Kompetenz, in der, in, der, in der Offenheit, in der Zusammenarbeit mit dem Respekt funktionieren. Und da haben wir auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Übrigens, da geht das auch mit den Arbeitsverträgen schneller, ne, als im herkömmlichen Sinne. Also span- spannendes Thema.
1: Ja, ähm, passt ja auch ganz gut zu Ihrem Werdegang. Sie waren vorher Betriebsrat, da geht es um Menschen natürlich. Ähm, jetzt Personalvorstand, da geht es wieder um Menschen. Aber was hat sich für Sie eigentlich mit dem Wechsel der Schreibtischseite so geändert?
2: Na ja, gut, man, man, ich, also ich habe meine, meine Betriebsratsarbeit immer so gesehen, dass ich sage, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, dann kannst du einen guten Betriebsrat und natürlich auch eine gute Tarifpolitik machen. Wenn ein Unternehmen nicht erfolgreich ist, was nützt mir das, wenn ich 8% äh, fordere und äh, klar ist, äh, im Endeffekt, das Unternehmen verdient nichts. Das das wäre schwierig. Und deswegen war ich natürlich immer, weil ich auch gelernter Industriekaufmann bin, äh, immer so ein bisschen von der betriebswirtschaftlichen Seite äh, unterwegs. Das hat nicht jedem gefallen, das weiß ich. Aber ich habe gesagt, ich laufe nicht mit der roten Fahne ums Hochhaus in Wolfsburg, wenn ich weiß, äh, wir haben ein schlechtes Geschäftsergebnis. Das Mhm. das wäre ja dann würde ich ja meinen Wählern und Wählerinnen, den Beschäftigten im Endeffekt was vorgaukeln, was nicht da ist. Und so habe ich das eigentlich immer gemacht und so habe ich das jetzt auch. Ich war ja auch drei Monate für MAN zuständig. Die Kolleginnen und Kollegen kennen mich natürlich und MAN war zu den Zeiten, was das Thema Restrukturierung betrifft, nicht unbedingt in einer, sage ich mal, positiven Situation. Wir haben da viel geredet und das, was wir im Endeffekt geschafft haben, ob das Thema Leiharbeit ist, Ausbildung, aber natürlich auch die Standortpapiere an den einzelnen Standorten. Ich glaube, das kann man zeigen. Und... äh eigentlich, ne, wenn man, wie gesagt, mit der Herangehensweise als Betriebsrat, aber andererseits natürlich jetzt als Personalvorstand mit sozialer Kompetenz, Empathie, Respekt vor den Menschen, zuhören, ganz wichtig. Ich erzähle jetzt vielen, aber ich bin auch ein guter Zuhörer. Mhm. Ne, also das glaubt der eine oder die andere jetzt vielleicht nicht. Ich glaube, da das, das sind schon sehr ähnliche, ähnliche Dinge, die man da macht.
1: Mhm.
2: Ne, und so Deswegen fühle ich mich auch in der Funktion jetzt wohl. ne Wird natürlich manchmal auch ein bisschen komisch beachtet, wie konnte der denn die Seiten wechseln. Ne? Mm. Ich habe ja mal gesagt, ne, das eine ist die helle Seite und das andere ist die dunkle Seite. Ja, jetzt hat mir ein Freund geschrieben, jetzt bringst du ein bisschen Licht auf die dunkle Seite. Also, <lacht> also wie gesagt, ich komme damit gut, gut zurecht. Und mm. das Schöne ist eben, die Menschen kennen mich und vertrauen mir auch.
1: Und äh, sprechen Ihre alten Kollegen aus den Betriebsräten noch mit Ihnen? Ja, klar. Ich war letztens
2: auf einer Veranstaltung in Wolfsburg, also da hatte ich nicht den Eindruck. Ne? Ich habe auch, ich habe auch gerade gepostet, dass ich auf dem Auto Motorsport Kongress bin bei Instagram. ne? Auch ein Bild mit Luca De Meo gerade gemacht. Ne? Haben sie auch gleich geschrieben. Das war ein toller Manager. Ne? Also ne? und schön, ne? dass, dass sie, dass sie mal wieder getroffen ist. Also das ist ja heute bei Social Media ist das ja so. Da kriegt man sofort eine Reaktion, ne?
1: ja, ob man will oder nicht. Genau. Sie haben es gerade auch schon angesprochen ähm, beim Thema. Unternehmen vielleicht auch Zukäufe? Ähm, Gerade im Nutzfahrzeugbereich gibt es ja viele junge Unternehmen, ähm, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ist das zu Recht oder sind das nur so die üblichen Start-up-Hypes, die halt passieren, wenn eine Branche sich wandelt?
2: Also ich persönlich glaube, dass man die, ich war auf wie gesagt auf der IAA, ich glaube schon, man sollte das ernst nehmen, was da da gerade passiert. Ich glaube natürlich, dass wir mit 100.000 Beschäftigten und den den Marken, die wir haben, eine Größe haben, dass wir sicherlich, ne, also mit Daimler, Volvo und und wir, dass wir, dass wir die ernstzunehmenden Spieler sind. Aber man darf, wie gesagt, solche Unternehmen, die manchmal relativ unkonventionell mit mit ganz neuen Ideen und auch nicht den Problemen, die natürlich alte Fertigung, alte, sage ich mal, historisch gewachsene Unternehmen mit sich bringen, die darf man nicht unterschätzen, weil die haben natürlich einen Kostenvorteil, das muss man ganz klar sagen. Wir müssen uns immer überlegen, wir haben Menschen, Und wir wollen die Menschen auch vernünftig behandeln. Also müssen wir gucken, wie wir die Menschen natürlich auch in Arbeit behalten. Mhm. Und so ein Unternehmen, was auf einer grünen Wiese wächst, die sagen, pass mal auf, interessiert mich alles nicht. Ich baue nur eine Fabrik hin und ich habe keine Altlasten in Häkchen. Altlasten sind so ein böses Wort, aber ich meine jetzt wirklich eben, ich habe keinen Dieselmotor, ich habe kein Getriebe, das brauche ich alles nicht. Somit habe ich natürlich auch die Standorte nicht und habe damit natürlich auch die Menschen nicht, die da arbeiten. Und da müssen wir uns natürlich immer Gedanken drüber machen. Das sind höhere Kosten, das ist auch ganz klar. Und das ist die Wettbewerbsfähigkeit. Und ich habe ja gesagt: ein Lkw, ein Bus, egal was ist ein Investitionsgut, da gucken die Menschen auf den Preis. Also die, die die kaufen, ja. die Kunden. Und da müssen wir gucken, dass wir natürlich auch wettbewerbsfähig sind. Wenn wir, wenn wir keine Produkte verkaufen, haben wir keine Arbeit, bin ich als Personalvorstand genauso wieder gefragt. Das ist. Mhm. Ne? Und ich mache nicht gern Sozialpläne.
1: Apropos äh, Altlasten, wir haben jetzt ein paar Mal über den Diesel gesprochen ähm, und dass es im Prinzip ein Auslaufmodell ist, aber was sehen Sie noch für eine zeitliche Perspektive, auch unter dem Aspekt, dass eh noch ein bisschen dauert und ähm, wir aber trotzdem natürlich unsere Sachen transportieren müssen?
2: Also ich, ich persönlich glaube, dass äh, bei den Zahlen, die wir, die wir zurzeit einschätzen, äh, dass wir in Europa sicherlich äh, 2040 keine zugelassenen LKWs mehr haben werden. Hm. Das ist jetzt noch, das hört sich viel an. Ich weiß nicht, was das Parlament beschließt oder was man glaubt, was man machen kann. Aber ich glaube, das wird so die Deadline sein 2040. Man muss natürlich gucken in Südamerika. Also wer schon mal in Südamerika war, muss man sich natürlich überlegen, wie denn das funktionieren soll mit dem Thema BEF. Also wenn ich nach Brasilien gucke, die fahren ihre Autos mit zuckerrohr also mit Methanol. Aber ja. Ist doch Zuckerrohr hergestellt. Und Die Frage, was passiert auf dem afrikanischen Kontinent, das Thema E-Fuels in Katar, egal wo wir da unten in dieser Ecke sind, die haben viel Sonne, die haben Gas, die haben übrigens Öl, die können sich überlegen, wie die natürlich, mit welchen Mitteln die natürlich dann zukünftig fahren. Also deswegen glaube ich, dass der Verbrennungsmotor noch ein paar Jahre leben wird, noch ein paar Jahre länger, als sich einige eben vorstellen, mhm. aber dass wir gucken müssen, was in den Regionen passiert. Also ich glaube, die, Ch- die Chinesen mit den Umweltproblemen in Häkchen, die die haben, äh, da wird auch das Thema E-Mobilität sicherlich äh, auch um sich greifen in großen Städten. Ob das im gesamten Land so sein wird, kann ich Ihnen heute nicht sagen. Und also deswegen glaube ich, müssen wir... Zumindest bei der Technologie Dieselmotor, der ja auch immer wieder verbessert wird. Also der neue Motor von Scania, äh, wesentlich weniger, den wir auch als Konzernmotor einsetzen wollen, dann in allen Marken äh, geringerer Dieselverbrauch, ne, noch bessere Abgaswerte. Äh, das wird auch eine Antwort sein müssen. Ne? Mhm. Nicht nicht in der Hemisphäre, wo wir die Automotorsport verlegen ne, und sie die verkaufen, ne? Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen die jetzt in Südamerika lesen, aber ne, also zumindest <lacht> ja, ist, das eine, ist das eine äh, gut gut gelesene Zeitung. Äh, also das, wie gesagt, das ist meine, meine persönliche Meinung. Also zu sagen, der Diesel ist tot, ja, macht sein, aber ist die Frage, wann.
1: Ja, ja, schönes Schlusswort. Ähm, bevor wir Sie wieder hier rauslassen und aus unserer wunderbaren Kabine ähm, darf heute der Gregor mal, nachdem Luca nicht da ist, Uh, unsere A- und B-Fragen stellen, die bei uns Brauch sind. Uh, Gregor wird Ihnen die eine und die andere Alternative nennen und Sie dürfen jeweils eine auswählen.
0: Das ist gut. Genau, Dann los geht's. Uh, Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Hm. Habe ich beides nicht. Okay, ja, dazwischen ist auch erlaubt, klar. <lacht> äh, Auto oder Fahrrad? Auto. Im Auto, vorne oder hinten? Vorn. Und Beifahrersitz, Fahrersitz? Fahrersitz.
2: Äh, Datenschutz und AGBs, Aluhut oder Accept-All? Es muss möglich sein, unter den Datenschutzvorgaben die Wand hat, trotzdem natürlich für den Kunden das optimale Erlebnis auch äh, zu produzieren. Also mein Wunschtraum, jetzt wird es wieder ganz kurz noch etwas länger, mein Wunschtraum ist, ich fahre mit einem Auto, kann ein Volkswagen sein, kann aber auch ein Konkurrenzprodukt sein, ich fahre mit dem. Wir haben ein Temperaturmesser, der zeigt an, es ist 4 Grad Minus. Dann geht der Scheibenwischer los, also bei 4 Grad Minus wird der Schnee sein. Dann weiß im Endeffekt das System, ich habe noch Sommerreifen drauf und dann sagt er in 250 Metern rechts Autohaus Wolfsburg, vier Winterreifen für. Und du hast auch gleich einen Termin. Das ist, also so stelle ich mir das Thema Digitalisierung, aber natürlich unter dem Thema Datenschutz vor. Also optimalen Kundennutzen, aber natürlich aufpassen, was man was man mit den Daten auch macht. Okay. Bei der
0: nächsten Antwort, die nächste Antwort wissen wir vielleicht auch schon: da Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Star Wars oder Star Trek? Pff, Star Wars. Ein Kaffee oder Tee? Teetrinker. Ist Steak oder Falafel? Steak. Und die letzte, Nachteule oder Lerche? Nachteule. <lacht> ja, dann vielen Dank dafür.
1: Genau, ich habe vielleicht noch eine Nachfrage, weil Sie vorher auch gesagt haben, Sie können Ihr iPhone gerade mal ein- und ausschalten. Wenn Sie jetzt eine App runterladen oder so, lesen Sie sich den ganzen Schmonz durch, auf Deutsch gesagt, oder drücken Sie im Zweifel lieber das Häkchen und sagen, gib mir jetzt die App und fertig.
2: Also wenn Freunde jetzt zuhören, die würden sagen, also Bernd oslo weiß über das iPhone... Ich habe ja vom Programmieren geredet. Ne? Ich weiß, vom, <lacht> weiß, weiß über das iPhone mehr und über die Nutzung des iPhones und der Apps, die da drauf sind, als als viele andere. Deswegen, ich gucke mir die AGBs trotzdem nicht an. Ne? Also ich kann ja, es gibt ja drei Einstellungsmöglichkeiten beim iPhone, Tracking zulassen oder nicht. Mhm. Und ich drücke immer Tracking nicht zulassen. Das heißt im Endeffekt, mich kann da keiner verfolgen und weiß, was ich, mit diesem, was ich da im Endeffekt mit diesem App mache. Ne? Da wird dann immer gesagt, entwickle wir deine App weiter, wenn wir wissen, wie deine Bedürfnisse sind, das will ich nicht. Ne? Okay. Aber Kenne ich da schon ein bisschen mit aus,
1: mit dem <lacht> Wunderbar. Und im Zweifel Häkchen setzen und Tracking ausschalten und äh, dann her mit der App. Genau. Okay. Super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Ostello. Ähm, vielen Dank. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen wieder an einem Freitag. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch. Ähm, deshalb bewertet gerne den Podcast bei iTunes oder den anderen Plattformen. Oder schreibt uns eine Mail an podcast magazinde und sagt uns dort oder vielleicht eben auch bei der Bewertung, wie es euch gefallen hat. Für alle Podcast-Hörer haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl, wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de-ams geht, dann könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen, ganz für umsonst und frei Haus. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Schönen Dank nochmal.